0: Comienza en Radio María... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Guillermo Padilla. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María... ...continuamos esta mañana con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal, en, en este nuevo año de gracia que Dios nos regala. Nos adentramos en la sección número 11 de las 12 secciones en las que el santo divide esta obra. Esta sección está dedicada, en palabras textuales del santo, en la introducción de la obra, a tratar cómo hemos de salir de nuestro pueblo y de nuestra voluntad, y de despreciar el linaje de la carne. Hoy trataremos el capítulo... Eh, primero de esta sección, capítulo 97, que se titula Olvida tu pueblo, que es una continuación del Salmo 45, que da título a esta obra. Escucha, hija, audifilia, escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado hasta el rey de tu belleza. Bien, es una continuación de este Salmo 45. Nos disponemos, pues, a escuchar a San Juan de Ávila y que con la intercesión de este santo se derramen gracias de conversión sobre nuestra alma. Es decir, que nos decidamos firmemente, con determinada determinación, a ser santos, a amar en todo a Dios, en Jesucristo, por mediación de nuestra Madre, la Virgen María, y a evitar todo aquello que pudiera limitar, impedir o romper nuestra relación de intimidad con Cristo. Así se lo pedimos hoy al Señor, por mediación de la Virgen y de San Juan de Ávila. Bien, pues comienza así este capítulo 97. Síguese otra palabra que dice... Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, para declaración de la cual es de notar que todos los hombres son repartidos en uno de dos bandos o ciudades diversas, una de buenos y otra de malos, las cuales ciudades no son distintas por diversidad de, de lugares, pues los ciudadanos de una y de otra viven juntos y aun dentro de una casa, mas por diversidad de afecciones, porque, según dice San Agustín, Dos amores hicieron dos ciudades. El amor de sí mismo, hasta despreciar a Dios, hizo a la ciudad terrenal. El amor de Dios, hasta despreciar a sí mismo, la ciudad celestial. San Juan de Ávila se sirve de un pasaje de la obra de San Agustín, La ciudad de Dios, para mostrarnos cómo todos estamos repartidos en dos ciudades, podríamos decir, o en dos bandos, o como diría San Ignacio de Loyola, Bajo dos banderas, la de Dios y la del demonio. Estas dos ciudades, la terrenal y la celestial, son la consecuencia, dice San Agustín, de dos amores en nosotros. El amor de uno mismo hasta despreciar a Dios, lo cual nos introduce la ciudad terrenal, y el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo, que da origen a la ciudad celestial. Qué sintético, qué sencillo y qué simple. A veces pensamos que la vida espiritual es muy compleja. Eh, sin embargo, es muy sencilla. Tan solo hay que examinar qué queremos, hacia qué tendemos, hacia el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo, o más bien, hacia el amor de nosotros mismos hasta el desprecio de Dios. Como decía, es lo que San Ignacio escribe también en la meditación de las dos banderas de los ejercicios espirituales, que como veréis, tiene muchos paralelos con lo que ya había escrito San Agustín. San Ignacio escribe esta meditación de las dos banderas para que conozcamos los engaños del enemigo. Del, del mal espíritu, del demonio, y la vida verdadera que, a la que Cristo nos llama. Para ello nos lleva a imaginarnos a que veamos cómo Cristo llama y quiere a todos debajo de su bandera y cómo Lucifer, al contrario, debajo de la suya. Por ello, dice que contemplemos primero con la imaginación a Lucifer en el gran campo de Babilonia, sentado como en una cátedra grande de fuego y humo, dice San Ignacio, en figura horrible y espantosa, y que consideremos cómo hace llamamiento de innumerables demonios y cómo los esparce a los unos en tal ciudad y a los otros en otra, invitando al ejercitante a considerar el sermón que les hace a estos demonios pequeños y cómo los amonesta para echar redes y cadenas. Es como veréis, muy iluminador si nunca lo habéis escuchado. Dice que primero eh, tienten los demonios a las personas en codicia de riquezas, como suele a la mayoría, para que más fácilmente, después de esa codicia de riquezas, pueden ser no solo materiales, sino también espirituales, más fácilmente vengan a un vano honor del mundo, y después, claro, de este vano honor del mundo, a una crecida soberbia, de manera que el primer escalón sea de riquezas, como digo, no solo materiales, también espirituales pueden ser, el segundo de honores y el tercero de soberbia. Dice, y de estos tres escalones se induce a todos los demás vicios, por el contrario, en un segundo lugar, San Ignacio nos lleva a imaginar al sumo y verdadero Capitán, que es Cristo nuestro Señor, sentado, dice, en un lugar humilde, apacible. El Señor de todo el mundo escoge desde ese lugar a tantas personas, apóstoles, discípulos, y los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos los estados y condiciones de personas, invitándonos a considerar ahora el sermón que hace a todos sus siervos y amigos que a tal jornada envía, encomendándoles, claro, cosas muy distintas a los que le comendaba por supuesto, el demonio a sus secuaces. Dice, encomendándoles, que a todos quieran ayudar en traerlos primero a suma pobreza contra la vana riqueza, y si su divina majestad fuera servida y los quisiera elegir, no menos a la pobreza actual, a la pobreza eh, actual, eh, material también, contra las riquezas, como veis. El segundo escalón dice, segundo, a deseo de oprobios y menosprecios, porque de estas dos cosas se sigue la humildad, ¿veis? Contra el honor, oprobios y menosprecios, y contra la soberbia, humildad, dice, de manera que sean tres escalones, el primero, pobreza contra riqueza, el segundo, oprobio o menosprecios contra el honor mundano, y el tercero, humildad contra la soberbia, y de estos tres escalones, se induzcan a todas las otras virtudes, como veis, igual que de la soberbia se desprendían todos los vicios, de la humildad, se sigan todos los bienes. Es lo que ahora veremos, casi textualmente, que eh, escribe San Juan de Ávila citando a San Agustín. Y lo mismo que él comenta. Vamos a leer. Dice así eh, ahora San Juan de Ávila, citando como digo San Agustín. Eh, la primera, la ciudad terrenal, ensálzase en sí misma. La segunda, no en sí, más en Dios. La primera quiere ser honrada de los hombres. La segunda, tiene por honra tener la conciencia limpia delante de los ojos de Dios. La primera ensalza su cabeza en su propia honra, la segunda dice a Dios, Tú eres mi gloria y el que alzas mi cabeza. La primera, la ciudad terrenal, es deseosa de mandar y señorear. En la segunda, sírvense unos a otros por caridad. Los mayores aprovechan a los menores y sus menores obedeciendo a sus mayores. La primera atribuye la fortaleza a sus fuerzas y gloríase en ellas. La segunda dice, Hámete yo, Señor, fortaleza mía. En la primera, los sabios de ella buscan los bienes criados, o, si conocieran al Criador, no lo honrarían como tal, mas tornáronse vanos en sus pensamientos y diciendo, somos sabios, tornáronse necios. Mas en la segunda, ninguna otra sabiduría hay sino el verdadero servicio de Dios, y espera por galardón Honrar al mismo Dios en compañía de los santos, hombres y ángeles, para que sea Dios todas las cosas en todos. Podríamos hacer un resumen de lo dicho por San Agustín. Todos quedamos muy denunciados al ver que hay en nosotros tanto de los habitantes de la ciudad terrena. Lo propio dice eh, San Agustín de quienes viven en la ciudad terrena es amarse a sí mismos, ensalzarse y ser ensalzados y honrados por los hombres por lo que ellos mismos hacen, es decir, su honra es, pues, ellos mismos. Son deseosos, además, de mandar y de señorear, es decir, de llevar siempre la voz cantante, como diríamos en un lenguaje coloquial. Y se atribuyen a sí mismos las fuerzas que tienen y se glorían en ellas, es decir, ponen su confianza en su fuerza, en su capacidad. En definitiva, buscan los bienes terrenales, las riquezas, la honra, lo que lleva, como dice San Ignacio, a la soberbia, y de aquí a todos los vicios. Por el contrario, los habitantes de la ciudad celestial aman a Dios hasta llegar a despreciarse a sí mismos. Por ello, no se ensalzan a sí mismos, sino a Dios. Su honra es la conciencia limpia que tienen ante Dios y no su apariencia, no, no lo que puedan ver los hombres. Eh, por el contrario, atribuyen todo a Dios, como María en el Magnífica. Se caracterizan por el servicio y por la caridad. No buscan tanto... Ser servidos como servir, eh, sirviéndose por eso unos a otros. No se saben fuertes, más bien se saben muy débiles. Su fortaleza, sin embargo, precisamente por saberse débiles, es Dios. Dios es su fortaleza. Todo lo puedo en aquel que me conforta, dirá San Pablo. Su sabiduría no radica en buscar los bienes de este mundo, ni las ganancias terrenales, sino que el único galardón que esperan es la posesión de Dios mismo. Es la triada de San Ignacio. Pobreza. Oprobios, de lo que se sigue humildad, y de aquí todas las virtudes. Pero sigue escribiendo ahora ya Ávila, pues ha terminado de la cita de San Agustín, dice ahora así: De la primera ciudad, la ciudad terrenal, son ciudadanos todos los pecadores, de la segunda todos los justos. Y porque todos los que de Adán descienden, sacando al Hijo de Dios y a su bendita madre, son pecadores, aun en siendo engendrados, todos somos naturalmente ciudadanos de esta ciudad la terrenal, de la cual Cristo nos saca por gracia para hacernos ciudadanos de la suya, la ciudad celestial. Aquí hay un punto importante. Alguno ha podido quizás pensar que de qué ciudad sería y quizá podido incluso venir la cierta tentación de creer que ya vivía la ciudad celestial. Ávila sin embargo nos pone en la verdad y por tanto en la humildad. Humildad es siempre andar en verdad. Todos somos Ciudadanos de la ciudad terrenal, de la que Cristo nos saca por gracia, pero naturalmente todos nacemos en la ciudad terrenal. A Este propósito es muy iluminador, un capítulo de la imitación de Cristo, el capítulo 54 del libro tercero, titulado de los diversos movimientos de la naturaleza y de la gracia, que nos ayuda a, a ver que en nuestro corazón se mueven dos fuerzas, la naturaleza pecadora y la gracia de Dios, que actúan contrariamente. Vamos a leer algunos párrafos para que nos puede ayudar en nuestro caminar diario. Dice así, dice Hijo, observa atentamente los movimientos de la naturaleza y de la gracia porque muy contraria y sutilmente se mueven, de modo que con dificultad son conocidos, sino por varones espirituales e interiormente iluminados. Todos desean el bien y en sus dichos y hechos buscan alguna bondad, por eso muchos se engañan con color del bien. Dice, la naturaleza no quiere morir de buena gana, ni quiere ser apremiada ni vencida, ni sujeta ni sometida, más la gracia trabaja en la propia mortificación, resista la sensualidad, quiere ser sujeta, desea ser vencida, no quiere usar de la propia libertad, huélgase de estar debajo de la disciplina, no codicia dominar a nadie, sino vivir, servir y estar siempre bajo la mano de Dios, y por Dios está pronta a obedecer con toda humildad a cualquier criatura humana. La naturaleza trabaja, por otro lado, por su interés y atiende a la ganancia que le puede venir de otro la gracia no considera lo que es útil y provechoso así sino lo que aprovecha a muchos qué hermoso verdad la naturaleza recibe de buena gana la honra y la reverencia lo que hemos visto justo en, en este en, en esto de san agustín eh, o en san ignacio dice la gracia sin embargo fielmente atribuye solo a dios toda su honra y gloria la naturaleza teme la confusión y el desprecio. Mas la gracia se alegra en sufrir injurias por el nombre de Jesús. La naturaleza ama el ocio y la quietud corporal. Mas la gracia no puede estar ociosa. Antes abraza de buena voluntad el trabajo. La naturaleza busca tener cosas curiosas y hermosas y aborrece las viles y groseras. Mas la gracia se deleita con cosas llanas, sencillas, humildes no desecha las ásperas, ni rehúsa el vestir ropas viejas. La naturaleza mira lo temporal, gozase de las ganancias terrenales, se entristece del daño y se enoja de una palabra injuriosa. Mas la gracia mira las cosas eternas, no está pegada a lo temporal, ni se turba cuando lo pierde, ni se entristece mucho con las palabras ásperas, porque puso su tesoro y gozo en el cielo, donde ninguna cosa perece. La naturaleza es codiciosa y de mejor gana toma que da y ama las cosas propias y particulares. mas la gracia es piadosa y común para todos, desdeña la singularidad, se contenta con lo poco y tiene por mayor felicidad el dar que recibir. La naturaleza nos inclina a las criaturas, a la propia carne, a las vanidades y a las distracciones. Más la gracia nos lleva a Dios y a las virtudes, renuncia a las criaturas, huye del mundo, aborrece los deseos de la carne, refrena los pasos vagos y se avergüenza de parecer en público. La naturaleza, de buena gana, toma cualquier consuelo exterior en que eh, deleite sus sentidos, más la gracia solo en Dios se quiere consolar y deleitarse en el sumo bien sobre todo lo visible. La naturaleza, ya terminamos, dice, cuanto hace es por su propia comodidad y ganancia. No puede hacer cosa de balde, sino que espera alcanzar otro tanto o más alabanza o favor por el bien que ha hecho y desea que sean sus obras y sus dádivas muy estimadas. Más la gracia, ninguna cosa temporal busca, ni quiere otro premio, sino solo a Dios, y de lo temporal no quiere más que cuanto basta para conseguir lo eterno. Y ya este el último, de verdad, porque es precioso, dice, o al menos muy iluminador. Dice, la naturaleza desea saber y oír novedades y secretos, y quiere mostrarse exteriormente y experimentar muchas cosas con los sentidos. Desea ser conocida y hacer cosas de donde le proceda alabanza y fama. Más la gracia no cuida de entender cosas nuevas ni curiosas, porque todo esto nace de la corrupción antigua. Porque no hay cosa nueva ni durable sobre la tierra. Enseña más bien a recoger los sentidos, a evitar la ostentación y pompa vana, a esconder humildemente las cosas maravillosas y dignas de alabar, y buscar de todas las cosas y de toda ciencia fruto provechoso, alabanza y honra de Dios, no de sí misma. No quiere que ella ni sus cosas sean pregonadas, mas desea que Dios sea glorificado en sus dones, que los da todos por puro amor. Claro, esta gracia es una luz sobrenatural y un singularísimo don de Dios y propiamente una señal de los escogidos y prenda de salvación eterna que levanta a los hombres de lo terreno, de nuestros deseos más terrenales, a amar lo celestial y de, de carnal lo hace espiritual. Es como hemos visto, ¿no veis? En, en la ciudad de Dios y la ciudad terrena, la ciudad celestial y la ciudad espiritual, Así que cuanto, dice la imitación de Cristo, cuanto más apremiada y vencida es naturaleza, tanto le es infundida mayor gracia y cada día es reformado el hombre interior según la imagen de Dios con nuevas visitaciones. Es decir, no podemos conformarnos con eh, darle a la naturaleza manga ancha para que actuemos según siempre nos apetezca. No, hay que ponerle un freno a la naturaleza y dejarnos mover por la gracia que, como hemos visto, actúan de forma muy contraria. Nos hemos extendido un poco en este capítulo del Kempis, pero es muy iluminador y da mucha luz a los diversos movimientos de nuestra alma, por si puede ayudarnos al menos a que uno conozca lo que en su alma ocurre. Ahora San Juan de Ávila pone diversos nombres a esta ciudad terrena para mejor declarar cómo se vive en ella, con qué actitudes. Dice así, «Esta mala ciudad, que es congregación no de plazas ni de calles, mas de hombres que se aman a sí mismos y presumen de sí» se llama por diversos nombres, que declaran la maldad de ella. Llámase en primer lugar, dice, Egipto, que quiere decir tinieblas o angustia, porque los que en esta ciudad viven o no tienen luz de conocimiento de Dios, por no tener fe, o si la tienen, como los cristianos que viven en ella, tienenla muerta por no tener caridad, que es la vida de ella. El amor de uno mismo, el egoísmo, el llamado también narcisismo actualmente, lleva a pensar tanto en sí, a amarse tanto uno a sí mismo, que incapacita para el amor, que es siempre donación, olvido de uno mismo, para darse al otro, darse al otro con mayúsculas que es Dios, y en Dios al prójimo. Continúa escribiendo, dice, llámase también Babilonia, que quiere decir confusión, el cual nombre fue puesto cuando los soberbios quisieron edificar una torre que llegase hasta el cielo, para defenderse de la ira de Dios, si se quisiese destruir el mundo por agua otra vez, por el diluvio, y para hacer un tal edificio por el cual fuesen nombrados en el mundo. Mas impidió su locura el Señor de esta manera, que les confundió el lenguaje para que así no se entendiesen unos a otros, de lo cual nacieron rencillas, pensando cada uno que hacía el otro burla de él, diciendo uno y respondiendo otro. Y así el fin de soberbia fue confusión, rencilla y división. Dice... Son soberbios y todo su fin es que se nombre su nombre en la tierra y hacen torres de obras vanas, si pueden, y si no, en los pensamientos, los cuales destruye Dios al mejor sabor que ellos están, según está escrito. A los soberbios resiste para dar su gracia a los humildes. La soberbia lleva a veces a un celo pastoral completamente erróneo, aunque sea bajo capa de bien. ¿Cuántas veces nuestros deseos pastorales no nacen del deseo de que conozcan más a Jesucristo y lo amen, sino de que nuestro nombre quede grabado en una placa, de que seamos ensalzados y recordados en esta tierra. Por ello a veces se deja la oración, porque nadie nos felicita o nos alaba por la mañana por haber hecho una cosa oculta como es la oración. Nadie, nadie nos honra ni felicita por rezar. Por eso se deja, porque así se demuestra que buscamos el honor y fama del mundo y no la gloria de Dios. Si buscáramos la gloria de Dios, acudiríamos a lo importante, al menos al cimiento de lo cual se derivarán las demás actuaciones, que es la unión con Cristo. Terminamos con el último párrafo de la obra, que sirva a modo de conclusión. Dice así el santo, este es el pueblo, el cual es llamado mundo, no por este que Dios crió, porque este es bueno, como criado por el que es sumamente bueno, mas porque estos hombres ni tienen otro sentido ni otro amor, sino de esto visible. Lo cual llama San Juan soberbia de vida, y codicia de carne, y codicia de ojos, y quien esto ama, perecerá, mas quien hiciese la voluntad de Dios, permanecerá para siempre, dice el mismo San Juan. Y San Pablo dice, el que no tiene espíritu de Cristo, no es de Cristo, y por consiguiente será del mundo. Bien, por ello pongamos nuestra fuerza, no en lo que se vea, sino en lo que no se ve. Los cimientos de un edificio no se ven, pero sin embargo son esenciales, así es esencial nuestra unión con Cristo, nuestra vida escondida a los ojos del mundo para que de esa manera se construyan las obras de Dios que son suyas y no son nuestras. Bien, nos despedimos hasta el próximo programa, queridos amigos. Si quieren volver a escucharlo pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaría.es y pueden como siempre hacer cualquier indicación al padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico eh, San Juan de Ávila arroba radio punto es Pues que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que por nuestra parte, en este nuevo año que comienza, busquemos siempre con determinación el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días, muy queridos amigos, y que Dios os bendiga.